0: Queria convidar você a pegar o esboço da mensagem que está aí dentro do do boletim Convidá-lo a abrir sua Bíblia no texto sugerido aí no esboço Que nós possamos acompanhar Você que está na internet também pode fazer o mesmo Você pode pegar o esboço que está aí no site E você pode acompanhar também a mensagem usando o esboço Que coisa boa, podemos viver sem ansiedade, confiando em Deus Sermão do Monte, Jesus fala sobre preocupações, as preocupações mais comuns ao ser humano. Qual é o propósito da minha vida? Por que, que eu existo? Como me reconciliar com outras pessoas? Durante esses 40 dias, nós vamos pensar e ler e refletir, meditar sobre princípios para fortalecer nossos relacionamentos. Como reagir quando o mal bate a porta? como relacionar-me com bens materiais, tantos outros princípios que Jesus fala. Queria que a gente visse esse texto falado, representado, nesse vídeo que vai aparecer aí. A
1: herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrasoava consigo mesmo dizendo o que farei. Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa. Come. Bebe e folga Mas Deus lhe disse, louco Esta noite te pedirão a tua alma E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros E não é rico para com Deus Portanto vos digo Não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm dispensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves, E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno? Quanto mais a vós, homens de pouca fé, não pergunteis, pois, que a é vez de comer, ou que a é vez de beber. E não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não tem mais, ó pequeno rebanho. Porque a vosso pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam. Tesouro nos céus que nunca acabem. Aonde não chega ladrão e a traça não olha. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração.
0: Hoje nós vamos nos concentrar na parte desse texto que lida com ansiedade, preocupações. Lamento informar, se você é uma pessoa que não tem problemas com ansiedade, com preocupações, a mensagem hoje não é para você. Quem sabe você vai tomar notas para ajudar alguém que você conhece, que lida com isso. Está certo? Então, você me perdoe se você não tem dificuldades nessa área. Mas, para você que faz parte da grande maioria da população, eu queria falar sobre duas dimensões das nossas preocupações que nós temos que considerar. Toda vez que eu fico preocupado, eu lido com uma dimensão muito prática com relação à preocupação, que é o fato que, normalmente, as nossas ansiedades e preocupações estão lidando com eventos futuros que nunca acontecerão eventos futuros que se acontecerem, não acontecerão do jeito que eu estou imaginando ou seja é uma preocupação vazia e desnecessária e existe também uma outra dimensão da fé teológica que está vinculada à minha preocupação a preocupação está muito próxima à idolatria a preocupação é vinculada à falta de fé ou a colocar a fé no objeto errado. Porque eu não coloco a minha fé no Deus verdadeiro, que é provedor, supridor de todas as minhas necessidades, porque a minha fé está colocada na pessoa errada, na coisa errada, eu fico ansioso. Porque se estivesse colocada no Deus verdadeiro, que pode todas as coisas, está em todo lugar, e conhece todas as coisas, a minha alma encontraria descanso. Então, a ansiedade a preocupação, na realidade, é um reflexo da minha natureza humana pecaminosa que não consegue confiar em Deus. Essa é a dimensão teológica que envolve ansiedade e preocupação. Algumas pessoas passam pela vida carregando fardos que não precisam carregar e que alimentam ansiedade e preocupação. Alguns de nós, na mochila da vida, carregam tudo o que já aconteceu, Então, porque eu tenho 20 anos, 30, 40, 50, 60 anos, eu tenho uma história. Então, tudo que me aconteceu sinaliza que vai acontecer de novo. E isso aumenta a minha ansiedade, porque aconteceu com o filho da vizinha, aconteceu com o meu primo, aconteceu com o meu outro filho, então vai acontecer com esse também. Então, tudo que aconteceu poderá acontecer. Naquele outro emprego já aconteceu isso, e eu vivo pela vida com essas preocupações e projetando tudo que me aconteceu, e pior, eu, eu caminho pela vida também dentro da mochila com tudo o que está acontecendo, porque eu vejo o da Datena, eu vejo Massa, eu vejo Cidade Alerta, e eu escuto programa de rádio, quanto mais trágico, melhor. E eu leio o obituário todo dia. E quanto mais histórias sangrentas no jornal, eu assino a tribuna. Porque quanto mais desgracento o jornal, mais interessado no assunto eu estou. Então eu carrego na minha mochila as desgraças da vida. Sabe aquela pessoa que não consegue contar uma notícia boa? Porque tem tanta notícia ruim para contar, que eu só conto mazelas da sociedade. Então, quando eu converso, quando eu falo, eu vejo a vida desse jeito. E isso, naturalmente, vai gerar ansiedade e preocupação, não tem como. E daí, esses dois itens, você pode imaginar o que isso faz com relação à minha perspectiva de futuro. Então, nessa minha mochila, porque eu carrego essa quantidade de itens, eu, quando penso no futuro... Não é um futuro muito brilhante, muito bonito, muito esperançoso, né? O futuro é o mais negro possível, porque eu só vejo as coisas ruins que irão acontecer. E algumas pessoas caíram na armadilha de não viver o presente. São pessoas que vivem hoje e elas entendem que para serem adultos responsáveis, elas têm que viver hoje os possíveis futuros. E quanto mais negros, mais responsável eu sou. Conhece gente assim? Que está sempre falando de possíveis futuros e sempre de uma perspectiva catastrófica. Pergunta a pessoa do lado se ela conhece alguém assim. Você conhece alguém desse jeito? Está sempre vivendo um possível futuro e um possível futuro horroroso. Conhece alguém assim? E quando você convive de perto com uma pessoa assim, cuidado, porque isso é contagioso. Esse tipo de pessoa influencia você. Quando você começa a ler as escrituras, Deus nunca desejou que nós vivêssemos numa bolha e usássemos óculos cor-de-rosa. Mas nunca planejou que nós fôssemos os profetas da destruição e da desgraça. Ele sempre quis que nós vivêssemos uma vida plantados na realidade, mas cheios da esperança que o caminhar com Deus traz. Cheios da paz e da tranquilidade que o saber que Deus está no controle da nossa história pode prover dentro do nosso coração. Amém? É com essa segurança que a gente caminha. Com Jesus nós aprendemos que nós podemos confiar no Deus, porque Deus é o doador da vida. Quem é que mantém você vivo? Quem é que deu, deu vida a você? É isso que Jesus começa a falar ali naquele texto, versículos 25 a 27. Abra sua Bíblia lá, conecte-se em Marcos 6, porque nós vamos retornar várias vezes ao texto bíblico. Marcos 6:25, a palavra nos fala sobre isso. Vamos ler juntos. Marcos 6:25. Vamos lá. Portanto, vamos lá. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida. Quanto ao que comer ou beber. Nem com o seu próprio. Não é a vida mais importante que a comida. E o corpo mais importante que a roupa. Quem que deu vida para cada um de nós aqui? Quem é que colocou o sopro de vida em nós? Salmo 139, de, de uma forma belíssima, diz que você estava sendo gerado no ventre da sua mãe. Quando aqueles... Aquele espermatozoide, aquele óvulo, se encontraram e virou um ser logo ali na concepção e começa a ser gerada a vida, aquele sopro de vida que surge. Deus, o Criador, está presente ali. É por isso que nós não concordamos com essas ideias de que até três meses de idade não é é um ser humano e você pode abortar. Porque a mulher tem direito a ser dona do seu corpo. E quem é que que disse que aquela criança não é um corpo, um ser humano que também tem direitos? Quem é que defende os direitos daquele ser humano que está sendo gerado? achei interessante que lá nos Estados Unidos já teve um pai que entrou na justiça defendendo os direitos que ele tem sobre a criança. A mulher tem direito, mas e, e ele sobre a criança? Porque ele é pai também. Quando você conhece as escrituras, você começa a ver que ali, na concepção... Já está presente o sopro da vida de Deus Você é resultado de um agir intencional de Deus Você não é um acidente biológico Seus pais podiam ter pensado, podem ter pensado que você foi um acidente Você foi o famoso, ops, não planejamos Eles podem até ter criado você dessa maneira, ter rejeitado você Mas Deus nunca rejeitou você Deus amou você desde o princípio Desde aquele momento da concepção, Deus amou você com amor eterno e Ele continua atraindo você para perto dEle, com amor eterno. É maravilhoso quando nós conhecemos as Escrituras e vivemos a realidade das Escrituras. Esse Deus que é o criador da vida, Ele é o provedor, o sustentador daqueles que receberam essa vida dEle. Versículo 27, com muita beleza, nos fala sobre isso. Quem de vocês por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. Bem que nós gostaríamos de fazer isso, não é mesmo? Tem dias que nós gostaríamos que o dia tivesse 30 horas, para dar conta de todas as tarefas e responsabilidades e objetivos que nós tínhamos para aquele dia. E se nós tivéssemos dias de 30 horas, nós íamos inventar tarefas para 35 horas. Não é assim que nós somos? Se tivéssemos 35 horas, inventaríamos necessidade para dias de 40 horas. Porque é assim que nós somos, insaciáveis. É por isso que nós não temos essa autoridade, essa autonomia. Deus que nos criou, Ele nos sustenta. Deus é soberano sobre a nossa vida. E Ele cuida de nós. Quando você pensa em oração... Pensa nessa relação com Deus, um dos resultados de nós termos essa vida com Deus. E quando nós falamos na campanha dos 40 dias, um dos focos é desenvolver, é aprofundar, é fortalecer a nossa relação, o nosso relacionamento com Deus, para que nós possamos aprender ainda mais a orar e não se preocupar. A entregar e a descansar, sabendo que Deus é Conosco, sabendo que Deus é por nós. Você tem aprendido a fazer isso, a orar e descansar? Você tem aprendido a entregar e descansar, sabendo que Deus trabalha por você? Ah, que, que coisa linda quando nós vamos lá na carta de 1 Pedro 5:7. E nós ouvimos o Senhor falando, lancem sobre Ele, lancem sobre mim, Deus, toda a ansiedade. Por quê? Porque Deus tem cuidado de vocês. Você decide fazer isso? Você tem feito isso? Lá em Filipenses, o apóstolo Paulo, ele fala de uma forma muito clara para nós. Vamos ler juntos? Não andem ansiosos por coisa. Viram a pessoa do lado aí e assim, para de ficar ansioso. Diz para a pessoa do lado: toma jeito, toma vergonha na cara, para com isso. Vamos ler juntos? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração. E a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando eu chego e me derramo diante de Deus, a paz de Deus é derramada no meu coração. Porque nesse momento eu estou reconhecendo quem é Senhor na minha vida. Eu estou reconhecendo quem controla a história, quem faz a minha história, quem escreve a minha história. As minhas expectativas, elas começam a ser afinadas com as expectativas de Deus. Declara ao Senhor que você confia na sabedoria de Deus Mesmo quando você gostaria que a resposta fosse outra Ou fosse mais rápida E às vezes parece que demora demais, não é mesmo? E às vezes parece que a resposta não veio do jeito que eu queria E quem sabe você perdeu de vista Que a vida que você tem Não foi você quem a construiu Foi Deus quem deu a você Quantos anos você viverá? Quantos anos você tem de vida? 20? 30? 40? 50? 60? 70? 80? Minha mãe fará 90 anos. Alguém determina quantos anos viveremos? Ninguém determina. A irmã que foi membro da nossa igreja durante muitos anos, faleceu ontem. Será sepultada hoje. A vida é assim. Qualquer um de nós, amanhã poderá estar sendo sepultado. Não é verdade? A vida efêmera passa como um vapor. Então viva a vida de forma leve. Como Deus planejou. E não carregada. Pesada pelas preocupações Foi sobre isso que Jesus falou Como ele disse que Eu vim para que tenham vida E vida em abundância Hoje você vai ser desafiado A agradecer a Deus Porque você está vivo E quando eu agradeço a Deus Porque eu estou vivo Começa a fazer sentido E a ter propósito os dias que eu tenho E eu começo a viver os dias que eu tenho para esse Deus que me deu vida. Aí faz sentido. Eu confio em Deus porque Ele me deu vida. E porque Ele me deu vida, fica mais fácil entender que Ele é o, o Deus, o grande provedor. Talvez aquele emprego que me ajudava a pagar as contas, desapareceu como um vapor. Mas o provedor não sumiu, amém? Pode ser que eu esteja passando por um momento horrível de enfermidade. A saúde foi embora e a nossa saúde vai embora com muita facilidade, não é verdade? Mas o provedor não vai embora, vai? Não. Ah, quando eu entendo que a vida que eu tenho me foi dada por Deus, e Ele está no controle da minha história, desde o ventre da minha mãe, fica mais fácil entender que Deus está no controle do sustentar a minha vida em todos os detalhes. Veja o versículo 26, que texto lindo. O Deus que provê as necessidades das aves, Ele proverá as minhas necessidades. Vamos ler juntos o versículo 26? Observem, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor? Pergunte a pessoa do lado aí, você tem mais valor do que as aves do céu? Pergunta aí. Nesses dias em que direitos humanos estão invertidos, nesses dias em que a sociedade está dando mais valor para animais do que para seres humanos, fazer essa pergunta é perigoso. Porque hoje em dia, você matar um animal silvestre dá mais cadeia do que matar uma pessoa. É complicado isso. Eu não estou incentivando ninguém a matar animal silvestre. Mas quando o ser humano retira Deus da criação e iguala o ser humano aos outros animais e às árvores e toda a criação, quando nós deixamos de ser imagem e semelhança de Deus e deixamos de ser a coroa da criação, nós passamos a ver os outros seres humanos como simplesmente um acidente biológico. E fica difícil entender que Deus tem um um cuidado especial para conosco. Se Deus cuida das aves desta maneira, quanto mais aqueles que foram feitos a sua imagem e semelhança, aqueles que mereceram o enviar o seu único filho para morrer na cruz, para perdoar os nossos pecados. É interessante que quando você entra na área financeira, existe um mito. E é por isso que tanta gente joga na loteria. Se eu ficar rico, meus problemas, minhas preocupações desaparecerão. Sim ou não? Existe esse mito? É por isso que loja lotérica fica entupida de gente. Por isso que tanta gente compra bilhete de loteria, gente. A maioria das pessoas tem convicção... Se eu ganhar na loteria, meus problemas estão resolvidos. Existem estudos feitos. Estudos feitos. Que quem ganha na loteria, depois de um período de até cinco anos, quem era pobre, depois de cinco anos, está igual ou pior financeiramente. Porque a pessoa não sabe administrar, Aplicação de dinheiro. Então, ela ganha uma baba de dinheiro, ela dá dinheiro para todo mundo, ela gasta dinheiro, e quando passam cinco anos, essa pessoa ou está do mesmo jeito que estava antes, financeiramente, ou está pior, porque está endividada. Quem tinha uma condição financeira de classe média alta, uma condição financeira de rico, cinco anos depois, está muito mais rico. Porque pegou o dinheiro que ganhou na loteria, aplicou e se tornou muito mais rico do que quando ganhou na loteria. Porque essa pessoa sabe investir dinheiro. Estudo científico, pesquisa feita. O mito é que quando eu ficar rico, eu não terei mais preocupações. Eu quero libertar você desse mito se você ainda tem. Porque quem não tem nada... Vive dizendo, será que eu conseguirei ter? Essa é a fonte de preocupação. Será que eu vou conseguir pagar a conta da água? Será que eu vou conseguir pagar a conta da luz? O financiamento do carro? O aluguel da casa? Então, a fonte de ansiedade é, será que eu vou conseguir ter para fazer as coisas? Mas quem tem dinheiro, sabe qual é a fonte de ansiedade? Como é que eu vou manter o que eu tenho? Como é que eu vou conseguir... Continuar indo para a Europa? Como é que eu vou conseguir continuar comprando um carro daquele? Como é que eu vou conseguir comprar a minha bolsa Vuitton? Como é que eu vou continuar indo naquele cabeleireiro? E a pessoa vai continuar mantendo aquele padrão de vida. E isso também gera fonte de ansiedade. Também é uma grande fonte de preocupação. E aquele dinheiro, será que naquela aplicação vai dar o melhor rendimento? E a pessoa passa a noite em claro, porque a bolsa caiu. Você nem sabe que a bolsa caiu, porque você não tem dinheiro na bolsa mesmo. Mas o outro passou a noite em claro, porque o ouro despencou. E isso porque ele tem dinheiro. Ou seja, ter ou não ter dinheiro, bens materiais, não protege ninguém. O que protege é a atitude que a pessoa tem para com os bens materiais. É isso que determina se eu sou uma pessoa ansiosa ou não. É por isso que Jesus diz, não tem vocês muito mais valor do que elas. Se você não se percebe como imagem e semelhança de Deus, você será uma pessoa ansiosa. Se você não se percebe como coroa da criação, como amado de Deus, você cederá à ansiedade. Porque você estará no controle da história da sua vida o tempo todo. Um rabino afirmou, Jamais em toda minha vida vi um leão levar cargas, um elefante preocupado com a comida e todos se alimentam. Se eles que foram criados para servir ao homem vivem sem preocupações, quanto mais eu que fui criado para servir ao Criador. Por isso que Jesus, no versículo 28, ele diz, Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os líderes do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles, Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. A flor não tem fé e Deus a veste com tamanha beleza. A virtude não está na sua fé. A virtude está no Deus que você serve. Ele cuida de você, porque ele é Deus. A sua fé vai determinar se você percebe ou não o cuidado dele. Eu vou repetir. A flor não tem fé, mas Deus a veste de tremenda beleza. Só que ela não percebe. O lírio não sabe quão belo ele é. Deus está cuidando de cada um de nós. Se você confia em Deus, e a sua fé está depositada no Deus verdadeiro, você perceberá o cuidado de Deus. E o seu coração encontrará aquela paz que excede todo entendimento. Não é a sua fé que fará Deus ser o provedor. Ele já é. Amém? Amém. Ele já é. Mas quando você não deposita a sua fé no Deus provedor, você não percebe e vive ansioso e se ilude achando que é a sua sabedoria financeira, metafísica, técnica, profissional, a sua competência que garante que está tudo bem com a sua família. tô ilusão. Porque o dia que você for para debaixo da terra e não puder mais dar assistência como provedor à sua família, fique tranquilo, viu? Deus tem um carinho especial com órfãos e viúvas. E Ele cuidará da sua esposa e dos seus filhos. Porque Ele é Deus, provedor. O dia que você ficar em cima de uma cama e não puder mais trabalhar, tem boas novas para você, fique tranquilo. Deus cuidará de você. Sabe por quê? Porque ele é Deus provedor. Amém? É libertador conhecer esse Deus. É esse o Pai do nosso Senhor Jesus. É sobre isso que Jesus está falando. Por isso que no versículo 31, Jesus diz, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, Os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Nós vivemos numa sociedade tão presa a essas coisas. E as pessoas cercadas a nós, elas acham que ser adulto é ser uma pessoa preocupada. E muitos de nós... Colocamos lado a lado o ser responsável com ser preocupado e ansioso. Quem foi que disse que ser responsável é ser preocupado e ansioso? Onde está escrito isso? Mas muitos de nós agimos como se fosse verdade. Salmo 37, 25 Precisa ser memorizado E vivido Para trazer paz à nossa alma Vamos ler juntos Já fui jovem Amém? A essência da ansiedade É desconfiança Com relação a Deus Preocupação é pecado Viver ansioso e preocupado é pecado E pecado precisa ser confessado Eu quero desafiar você a fazer um exercício hoje à tarde Transforme a sua lista de preocupações em uma lista de confiança em Deus. Ponha num papel todas as suas preocupações, tudo aquilo que gera ansiedade. E transforme isso em razões para você confiar em Deus. E comece a orar dizendo, Deus, eu vou confiar que o Senhor vai fazer isso. Eu vou confiar a partir de hoje que o Senhor vai fazer isso, que o Senhor vai resolver isso. E comece a transformar as suas ansiedades, as suas preocupações em orações de fé. E você começará a ver uma mudança no seu coração. Leve essas preocupações até os pés da cruz, um... Um soldado russo, na Primeira Guerra, ele foi até a Inglaterra. A Inglaterra tinha vendido dirigíveis para a Rússia. E ele foi até a Inglaterra para ser treinado a pilotar o dirigível. E para o dirigível subir, eles tinham que jogar sacos de areia fora. Era desse jeito que eles dirigiam aquele, aqueles balões. E aquele soldado era cristão. E ele fez uma associação. Ele disse, isso parece a minha vida cristã. Quanto mais eu confesso os pecados e jogo fora da minha vida, mais alto eu vou e mais perto de Deus eu fico. E é verdade. Quanto mais você coloca as suas ansiedades aos pés da cruz e mais abandona esse pecado de viver preocupado e ansioso, mais fácil é você caminhar perto de Deus e experimentar o grande amor de Deus. Jesus termina esse texto No versículo 33, dizendo, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Você está disposto a levar suas ansiedades aos pés da cruz? Está disposto a fazer isso? Aquela listinha de preocupações, transformar numa lista de entrega ao Senhor. Está disposto a fazer isso? Lista de confiança em Deus. Você está disposto a colocar Deus como Senhor da sua vida? Colocá-lo em primeiro lugar? Você decide viver um dia de cada vez. Você pode abaixar a sua cabeça? Confiando em Deus como aquele que vai controlar a história da sua vida, que vai ser senhor da história da sua vida, o Deus provedor, o Deus que supre todas as suas necessidades, Deus falou com você claramente uma fonte de ansiedade que precisa ser colocada diante do Senhor, para que você se liberte, para que você experimente transformação, esse é o momento momento de você dizer Deus, eu preciso do agir do Senhor na minha vida eu preciso que o Senhor faça algo novo eu não quero andar sem paz eu não quero andar com essa aflição de alma você está disposto a levar essa ansiedade até os pés da cruz esse é o desafio dessa manhã você vai ser desafiado a vir até aqui à frente colocar-se de joelhos nós vamos orar por você nós vamos ter pastores que virão orar com você e no final nós vamos orar pedindo bênção de Deus que é paz com Cristo que excede é todo entendimento tome conta da sua alma e você possa iniciar um novo momento com uma lista de confiança em Deus e não de ansiedade eu não conheço o futuro mas eu conheço o Deus que conhece o meu futuro e isso basta você pode ficar de pé onde você está Você que está consagrando ao Senhor alguma situação de ansiedade... Alguma coisa do futuro... Pode vir à frente... Coloque-se de joelhos aqui... Nós vamos orar por você... Momento de consagração ao Senhor... Nós vamos começar a cantar... Enquanto nós cantamos... Pode vir... Coloque aqui na frente... No altar do Senhor... Deposite diante dele... Eu não conheço o futuro... Mas Deus conhece o meu futuro... E isso basta... Isso é suficiente para mim... Ele me deu a vida ele é o provedor, ele cuida de toda e qualquer situação seja trabalho, seja relacionamento familiar seja situação no ministério, seja na minha célula eu não sei aonde existe uma necessidade mas Deus sabe e Deus há de suprir Deus há de responder com o poder sobrenatural que ele tem porque Deus Pode, todas as coisas, terra, vamos cantar enquanto nós cantamos
2: ó oh, filho meu te mostrarei as estrelas do céu sai de tua terra ó oh, filho meu te mostrarei Será que podes contar? Será que podes imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu o que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aqui Ouvirei de Sua voz
0: damos graças. Porque o Senhor tem uma nova história para nós. Uma história onde somos libertos de ansiedade e preocupações, onde podemos descansar nos braços do Senhor. Podemos lançar sobre o Senhor a nossa preocupação, a nossa ansiedade, porque o Senhor cuida de nós. Se louvamos porque o Senhor é provedor porque o Senhor nos deu a vida e sustenta a nossa vida porque nada, nem ninguém nem coisa alguma, nem poder algum no céu, na terra pode nos separar do amor do Senhor revelado em Cristo Jesus te louvamos Senhor, te adoramos porque o Senhor é presente é Deus presente em nossas vidas te damos graças por isso Senhor nesse momento nos unimos com esses irmãos que estão aqui à frente Trazendo diante do Senhor no teu altar Aquilo que carregam nos seus corações, na sua alma, Senhor E derramados diante do Senhor Eles pedem que o agir do Senhor se faça presente Nos unimos a eles E clamamos em nome de Jesus por cada um deles Manifesta tua graça, teu poder, tua bondade sobre cada um deles Revela, Senhor, de uma forma sobrenatural o Teu agir. Que pela fé eles possam olhar para a cruz. Possam experimentar a paz do Senhor Jesus. E experimentar o agir sobrenatural do Senhor nas circunstâncias, nos relacionamentos. Ó Deus, que o Senhor se manifeste. E ao perceber esse mover do Senhor, eles glorifiquem o nome do Senhor. Ó Deus, nós oramos. Pedindo a bênção do Senhor, porque nós oramos no nome precioso de Cristo Jesus. Amém, Senhor.